0: 18h-19h Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
1: Alain Lefebvre, bonsoir Bonsoir Vous êtes pianiste et compositeur québécois né à Poitiers, donc né en France Comment se fait-il que ce sont vos vos parents qui étaient musiciens, votre père était
0: clarinettiste Oui, hein mon père a appris la clarinette par le processus de l'armée, papa a été... Euh d'un petit village qu'on appelle Brunel, qui est près de nogent le rotrou qui est près de Chartres. Et mon père avait cette, euh, cet amour pour la musique. Et à l'époque, Donc mon père est né en 30. Le, le seul moyen de pouvoir apprendre la musique, quand il était vraiment d'une famille très modeste, il s'est engagé dans l'armée française. Et l'armée française l'a gardé 15 ans. Et en contrepartie, papa a pris la clarinette. Et, euh, à un certain moment donné, papa avait euh, eu cette idée de d'amener de, les enfants euh, au Québec pour... Euh, je sais pas, jamais j'ai vraiment su quelles étaient les raisons profondes mais il y avait sûrement beaucoup beaucoup de raisons. On s'est retrouvé donc euh, au Québec en 1967, l'année où le général de Gaulle a prononcé cette fameuse Vive phrase... le Québec, Québec libre. Oui. Alors, oui, ça ça a été <rire> c un grand classique pour le cas. Et euh, voilà, et ouais. j'ai fait mes études auprès des sœurs parce que c'était des sœurs ouais. qui avaient vraiment les les les, les, les... c'était les grands professeurs, c'était les grandes grandes pédagogues et euh, à l'âge de 17 ans euh, j'ai décidé de terminer mes études avec, selon moi, modestement, le plus grand maître, euh, professeur de piano, Pierre Sancan.
1: Nous en parlerons tout à l'heure, Alain Lefebvre. Mais vous faites une grande carrière internationale. Comment se fait-il que vous n'êtes pas plus connu en France Ça, c'est un mystère pour moi.
0: <rire> Mais écoutez, je pense que c'est un mystère pour moi aussi. Euh, je ne pourrais pas vous dire... Vous savez, il y a dans ces carrières beaucoup de... Comment pourrais-je vous dire Beaucoup de... Il y a des, des pays avec des manières de rentrer dans les pays, avec des, des systèmes au niveau des agents, etc. Et de papa et de maman français, euh, né à Poitiers, ayant fini mes études chez 5 ans, ayant à 18 ans été le pianiste de Christian Ferras, oui, j'ai à peu près pas joué en France. J'ai quand même, bon, j'ai fait les Champs-Élysées, avec de France, j'ai fait Salpliel, j'ai fait Salgavo, mais pas de manière régulière. Et, et, et j'ai pas du tout, du tout, euh, comment pourrais-je dire, je le dis... Euh, euh, heureux, mais souvent les gens me disent, oh, Mais monsieur Lefebvre, en tant que pianiste, on ne vous connaît pas en France. Je dis, bah, écoutez, vous voyez, je suis jeune, vous avez, vous avez le temps, le, ouais. la vie est longue.
1: Enfin, ce soir, vous allez être très connu, parce que l'émission, vous savez, est très suivie. Oui, euh, ça je voilà. sais. Bon. Alors, je suis très heureux de vous recevoir, Alain Lefebvre, surtout euh, au moment de la sortie d'un si beau disque chez Warner Classique, un disque de musique française qui s'intitule My Paris Years, French Music for Piano. <rire> <rire> voilà. Ok. On, on prédit une grande gloire internationale. Je vous ai écrit une petite lettre, c'est une coutume dans
0: cette émission, puis-je vous la lire Je serai, euh, Ne me faites pas pleurer parce que, vous savez, à mon grand âge, j'ai larme facile. <rire>
1: <rire> Cher Alain Lefebvre, Wilhelm Furtwengler a dit « Le grand art est toujours modeste, c'est ce que j'ai pensé en écoutant votre disque ». La musique française attire parfois les musiciens par ce qui brille, ce qui pétille, ce qui est luxueux ou fastueux. Les musiciens qui l'aiment pour sa simplicité, sa qualité d'âme et sa beauté secrète sont très rares. Cela demande d'en faire le moins possible, mais de donner L'impossible. Pour cela, il faut la jouer dans l'esprit d'un dinoulipati jouant du bac. Pas comme un cheval fou, pas non plus comme un faux dévot qui recouvrirait sa tête de cendre, non, avec un grand amour sérieux et modeste. Votre Debussy semble sorti des bras de la nature, votre Ravel semble joué par un enfant. Votre Franck ressemble à une bougie dans une petite église et votre Satie a le sourire discret des nuages dans le ciel. Alors, je voulais vous dire ce soir, cher Alain Lefebvre, merci de m'avoir donné cette émotion.
0: Oui. Vous savez, c'est... Il y a depuis des années cette mouvance euh, des pianistes euh, olympiques où la musique passe en dernier, finalement. L'âme, l'esprit, la spiritualité. J'ai probablement fait tout de travers dans ma vie. J'ai pris des décisions de cœur, d'amitié. Et vous avez dit quelque chose qui, qui, qui m'émeut parce que le plus grand pianiste, la plus belle phrase, c'est l'hypathie pour moi. Et quand j'écoute l'hypathie, je me dis toujours qu'est-ce que j'aimerais un jour jouer comme lui. Il euh, y a quelque chose chez de, de... c'est le vrai piano. C'est pas une critique pour ce qui se passe aujourd'hui, c'est une constatation. C'est sûr que je ne suis pas dans la mouvance populaire d'aujourd'hui. Je suis pas. Souvent même, je vous dis, je vous parle ouvertement, je suis en porte-à-faux avec de grands chefs d'orchestre pour des tempi, pour des raisons. Ils vont me dire oh Oui, oui, j'ai joué tel concerto 200 fois, je l'ai dirigé 200 fois et, et tel pianiste, je, non, non, pardon, je prends tel tempo. Mais j'ai dit Écoutez, je suis content qu'ils prennent ce tempo-là ils ont sûrement plus de talent que moi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux faire, c'est de la musique. Ce que je veux faire, c'est que, ce que Sankan me disait tout le temps, c'est que le texte soit clair. Et je ne veux pas non plus, tout d'un coup, me supplanter au texte. Je ne veux pas être, euh, avoir cette prétention d'être plus grand que le texte écrit. Avant d'enregistrer ce disque euh, de musique française, euh, ça m'a pris euh, 25 ans. Je voulais pas. Je me sentais pas prêt. Je voulais pas. Et quand on parle de du clair de lune, ou qu'on parle de l'arabesque, ou qu'on parle des, des satis, il n'y a pas d'œuvre plus difficile, parce que le pianiste est nu. 5 avait cette espèce de passion euh, euh, envers tous ses disciples, cette passion du faux accent, de cette phrase. Et quand on entend l'hypathie, il n'y a jamais, jamais, jamais de faux accent. Le legato de son piano, c'est un chanteur. Aujourd'hui, sur, on a des pianistes qui ont des techniques fascinantes, on a des gens qui, qui mettent des nœuds papillons rouges, qui se mettent des chaussettes vertes, etc. Mais est-ce que c'est ça la musique Je ne sais pas. Pour moi, la musique classique, c'est un message d'espoir pour l'humanité. C'est un message qui peut donner aux humains, quels qu'ils soient, cette idée d'avoir une idée d'un monde meilleur. Un monde meilleur, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est des uluberlugues, qu'on est, mais c'est une réalité. Je crois que par la musique classique, et c'était le rêve de papa, on peut atteindre des bonheurs, des vrais, des grands bonheurs, une forme, de, de mysticisme presque, mais dans le sens le plus noble du terme, qui est loin de, cette, de ces artifices. C'est sûr et certain que quand je joue un concerto neuf que je joue le Tchaïkovski je reviens de tourner avec le Tchaïkovski pour moi, la bataille n'est pas de dire que le passage, la fin, la, la dernière cadence, je vais la jouer plus vite que Guillels quand il l'a fait avec Fritz Reiner au Carnegie Hall, ça ne m'intéresse pas. Et euh, des fois, on, oui, on dit, oui, tel tempi. Euh, ben je dis, écoutez, oui, c'est ça. Les préludes de Chopin, euh, je me rappellerai toujours, ils sont, ils sont sortis, ça fait un an, et il y a un critique qui, avant de faire sa critique, me téléphone et me dit, euh, Monsieur Lefebvre, vos, crit... vos, vos préludes font 7 minutes de plus que la plupart des préludes. Ben, je dis oui, <rire> je dis, ils font 7 minutes, et est-ce que vous il y a Oui, mais c'est étonnant. Ben, non, c'est pas étonnant. Si vous regardez vraiment les indications de Chopin, et je pense que ces gens-là ne voulaient pas nécessairement que le piano soit si rapide. Je pense qu'aujourd'hui, il y aura éventuellement, une nouvelle, une nouvelle ère où la musique va supplanter la rapidité. Et euh, d'abord, j'espère que cette lettre que vous m'avez écrite, je pourrais en avoir une copie parce que ça me touche. Je vous dis, vous savez, des fois, on... je crois au beau, je crois au beau, je crois que, euh, avant de, 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 de me dire que j'allais mettre sur disque, euh, et ça paraît bizarre, le clair de lune ou l'arabaisse, qui sont des pièces que les jeunes pianistes jouent, je voulais me donner le temps. Je voulais, par exemple, vous voyez, dans le clair de lune il y a un passage, qui, qui, il y a une montée, mais dans l'arabesque, il y a les deux premières mesures, et sans qu voulait que ces deux premières mesures soient techniquement sans pédale. Alors pour vos auditeurs, ça veut dire quoi Ça veut dire que le pianiste, pendant qu'il fait ses triolets et qu'il dit quelque part, je vais vous raconter une histoire, le pianiste ne met pas de pédale.
1: Et bien c'est cet arabesque que nous allons écouter par vous, Alain Lefebvre, Besque numéro 1 de Claude Debussy, joué sans esbrouf et avec le cœur par Alain Lefèvre, ici présent. Vous savez, c'est comme ces, ces acteurs, il y a certains acteurs qui font comme ça, des, des grands mouvements, oui. de, des, des, des grands mouvements de cap ou des gros yeux, mm -hmm. et d'autres qui disent le texte comme ça, tout... Tout simplement, ouais. comme s'il venait directement du cœur. Ça, je crois que c'est peut-être la chose la plus difficile pour un artiste, hein. ouais. toute discipline euh, confondue, d'arriver à ça, sans effet.
0: Et surtout, euh, monsieur Bellamy, surtout dans ce monde aujourd'hui où finalement, euh, quelque part, et là, je, je vous parle bien ouvertement, la, la proposition euh, de la grande musique presque plus jamais faite. C'est-à-dire, quand on prend les, les grands médias, les grandes télés, les... on, on, on s'aperçoit qu'il y a un vide. Alors, il y, a, il y a de la part, si vous voulez, des gens, cette espèce de, 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 de vérité qui n'est pas une vérité, que la musique classique n'intéresse pas les jeunes. Moi, ça fait quand même 30 ans que je vais dans les écoles, dans les prisons, dans les... pour proposer la, classique, la musique classique aux jeunes. Et...
1: et vous faites aussi une émission de musique classique sur Radio-Canada. Oui, depuis deux ans, oui. oui. Ouais.
0: Et... Le problème qui est arrivé, et je ne veux pas non plus m'éterniser là-dessus, c'est que finalement, toutes les grandes agences d'artistes et les, les, les orchestres et tout, sont dans une espèce de course sans fin. C'est-à-dire qu'ils doivent faire en sorte que la musique classique redevienne, entre guillemets, populaire pour eux. C'est-à-dire qu'ils vendent des billets, etc. Et les moyens qui sont pris ne sont pas nécessairement les bons. Je prends un exemple très très bête. Vous savez, il y a eu ce film sur Freddie Mercury, qui qui, qui était bon, ce, ce chanteur du groupe Queen, qui, qui d'ailleurs avait une voix fantastique. Et moi, j'invite les gens à écouter quand il fait, quand il chante de manière classique sur YouTube. Il a une voix assez extraordinaire. Mais qu'est-ce qui va se passer On aura on aura 70% d'orchestres américains qui vont faire des grandes soirées. Par exemple, l'Orchestre de Chicago, Go Queens, etc. Ils vont avoir l'espérance que les gens qui vont être attirés parce qu'on parle, parle de ce film, on parle de ce chanteur, vont devenir des adeptes de la musique classique. Et ils se trompent, C'est pas parce que les gens vont aller à ça. Et et d'accord. Et là, le problème est que, à contrario, j'espère que ce que je vous dis a du sens, été, je me suis retrouvé dans une maison de redressement très dure, euh, près de Montréal, où ce sont que des jeunes qui ont euh, des vies dont on peut même pas parler, on peut même pas s'imaginer la misère. Et tout d'un coup, je, je, je veux faire une expérience je décide de jouer un des mouvements des Claviers Klaverstuk de Schubert. Ils sont 200, il y a des intervenants musclés, parce qu'ils peuvent carrément sauter dessus, et et je joue le premier mouvement de ces trois Klaverstuk. Et pendant neuf minutes, et je vous raconte ça sur l'honneur de mon papa, pendant neuf minutes, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un son, il n'y a rien qui se passe. Au point tel que moi, je deviens mal à l'aise, je me dis, bon, ils sont partis, ou il y a quelque chose. Ils sont tous là. Et après ça, je me lève et je dis aux jeunes, mais écoutez, on m'a averti que deux minutes de musique classique, vous n'allez pas pouvoir entendre, etc. Il et y a un jeune qui se lève et qui dit, Monsieur Lefebvre, on est peut-être en prison, mais nous avons ressenti la douleur de ce que vous avez joué. Et là, je me suis dit quelque part que les décideurs de nos gouvernements, quels qu'ils soient, commettent une erreur terrible, une erreur euh, démocratique. C'est-à-dire, moi, moi,
1: je dirais même un crime.
0: Voilà. Mais je n'osais pas le dire, parce que je, je suis tout nouveau en France, alors, je fais mes premiers pas. Et, et, et c'est une, une erreur qui, 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 à mon avis, est, est dramatique, parce que... Euh, c'est toujours de penser que euh, combien de fois j'ai fait des émissions de télé on me dit, euh, oui oui Sandos Scalati, elle fait 3 minutes 40 vous pourriez pas la faire en 2 minutes j'ai dit si vous voulez, je peux aussi euh, me mettre une plume, je peux faire quelque chose <rire> je peux me mettre un ballon sur le nez, faire, faire le marsouin, n'importe quoi mais euh, et, et ce qui se passe, c'est qu'à à contrario quand je vois que ces jeunes ont été émus par cette musique je me dis euh, que les moyens qui sont faits j'en reviens à ma première idée, c'est que on n'a pas trouvé mieux que de faire de certains pianistes, ou certaines pianistes, ou certains musiciens, des vedettes au même titre que des vedettes pop. C'est-à-dire, on leur demande d'être euh, tout sauf ce que Gilles pouvait arriver quand il arrivait sur scène, ou Lipati qui ne bougeait pas, ou Michelangeli quand il joue les quatre palades de Brahms, ou Rao qui fait le, le, le deuxième de Brahms avec Rainer et c'est colossal. Alors, on, on dénature quelque part la musique classique, on n'éduque pas les gens à pouvoir faire la différence entre ce qui est beau, bon et qui élève l'âme, avec, bon, le côté un peu cirque, la musique. À mon avis, c'est peut-être pas la meilleure des voix. Je ne penserais pas que ce soit une voix qui sera tenable à long terme.
1: Alain Lefebvre, c'est le moment de vos petites madeleines musicales que nous allons découvrir ensemble. Voici la première. Des fois j'ai mal des fois j'obéis presque tout et je craque des allumettes tire les plaies Quelquefois, la musique populaire s'élève ah oui. au niveau de la musique classique. Hein. C'est fou.
0: Ah, et, et Michel Jonas, moi, vous savez, c'est des souvenirs de, de débuts difficiles à Paris. Et, et cette euh, cette chanson, enfin, j'aime même pas appeler ça chanson, c'est ce petit bijou qui s'appelle Guigui. D'abord, c'est l'âme euh, yiddish de, oui. de, de Jonas. On entend le violon qui pleure. C est, c est, euh, pour moi, j'ai jamais eu la chance de rencontrer, mais j'aimerais lui dire un jour, mais... Vous êtes un immense artiste et quand il chante et tout sa respiration, c'est euh, ça m'a moi ça m'a ça me bouleverse cette pièce. Il euh, y a quelque chose aussi. On, on gagne des fois des prix et on, on assiste à des à des, à des à des des soirées de gala. Et si vous remarquez, il y a une époque où on pouvait se rappeler des thèmes des chansons. Aujourd'hui, si vous écoutez les récents grands galas de chansons populaires, on se rappelle même plus des thèmes. On se demande même s'il y a eu des thèmes. Pas que je sois un défaitiste ou que je sois quelqu'un qui n'accepte pas le, le, le futur, mais euh, on comprend les paroles, on comprend tout. Il y a un texte, il y a une musicalité, il y a une recherche, il chante juste constamment, il est toujours en train de... Et pour moi, ça c'est là, il n'y a plus de différence. Hein. Oui, c'est presque vrai. comme quand Jean Gabin fait cette pièce « Je sais, je sais oui, ». Oui, oui. Et à chaque fois, je l'écoute parce que quand il termine « Je sais que je ne sais pas », ça veut tout dire. Oui.
1: Alain Lefèvre, euh, j'aimerais que vous me parliez de, de Sœur Berthe et de Sœur Marie-Thérèse.
0: Ah mais écoutez, ça c'était euh, mes deux premiers professeurs. Et Sœur Berthe, j'ai pas honte de le dire, ça a été mon premier grand amour. Sœur Berthe était, euh, était très très forte pour parler de manière élégante et... Euh, euh, je l'ai aimée d'amour, elle s'est occupée de moi, mes parents étaient sévères, ils n'avaient pas le choix, il y avait quatre garçons à la maison, etc. Et Sœur Berthe, c'était la tendresse, et c'était le grand professeur de piano. Et Sœur Berthe savait que, bon, euh, j'aimais le chocolat, j'aimais les bonbons. Alors, euh, j'avais trois, trois jours par semaine de cours, et j'arrivais au cours, il y avait toujours un tiroir plein de chocolat, et on travaillait, on travaillait beaucoup. Et... Euh, c'était une idée aussi. C'était un Québec qui était... Vous savez, beaucoup de grands musiciens qui sortent du Québec, qui ont à peu près l'âge que j'ai, n'osent pas dire qu'ils ont étudié chez les sœurs. Moi, j'en suis fier. Les sœurs m'ont tout donné. Je suis un enfant des sœurs. Et aujourd'hui, alors, on écoute... Et là, j'irai pas plus loin, je vais glisser sur le terrain. Du fait de tous ces, ces scandales, on a l'impression que l'Église au complet est responsable de, de tous les maux de l'humanité. Et moi, je... Je vous dirais euh, qu'il y a eu sûrement des choses qu'on n'aurait jamais dû accepter, mais on ne peut pas non plus euh, faire des généralités aussi aussi vulgaires. Il y a eu des gens qui ont été des sœurs, des, des pères qui ont été des êtres extraordinaires. Moi, je suis... Écoutez, mes parents étaient modestes. Les sœurs m'ont donné dix ans d'études gratuites. Sœur Berthe me voyait trois fois par semaine, à chaque fois deux heures, et elle m'a tout donné. Et je l'ai accompagnée jusqu'à la mort. Je lui ai tenu la main, et ce qui est bizarre, je vous raconte ça. Le jour où elle est mourir, j'ai la supérieure qui me téléphone. Elle dit, monsieur Lefebvre. Elle dit, il y a mère Sainte-Berthe, parce qu'on ne disait pas ça, il y a mère Sainte-Berthe qui va mourir, là. Alors, je suis arrivé à l'hôpital, et là, il y avait les sœurs, la supérieure, c'était quelque chose. Et sœur Berthe qui était en train de, de mourir, elle dit, dis à toutes ces folles de sortir. Alors là, là, bon, je, je fais semblant de rien. Et elle sortait pas. Elle se retourne vers la supérieure, elle a un moment, et tout d'un coup, elle s'affaisse. Elle était vraiment, euh, et là, la supérieure me fait un signe comme quoi Sir Berthe était morte, mais elle n'était pas morte. Alors, au moment où la supérieure me dit que Sir Berthe est morte, je, tranquillement, je, avec le chagrin, je quitte elle. Et on l'entend dire, le petit maudit. Il est même pas venu m'embrasser avant que je meure. Là, je suis allé vers elle, je l'ai embrassée, elle m'a prise dans ses bras. Et...
1: Oui. Alain Lefebvre, voici maintenant votre deuxième petite madeleine musicale. quatrième balade de Brahms par Arturo Benedetti, Michelangeli.
0: Ça c'est... Alors, euh, si vos éditeurs aiment des moments euh, éternels, il y a, y a un concert qui est sur Youtube, Michelangeli qui joue ses balades. Tout le long de ses balades, on, on est, quand on est pianiste, on est complètement... On est renversé, on se dit c'est pas possible. Et Michelangeli, parce que moi j'ai lu pour l'Histoire, il n'est pas content de la manière dont il joue Alors quand on pense à certains pianistes qui sont super heureux de même, <rire> et là On se dit Oh boy Et à la fin de la quatrième balade, le public Le public à l'époque, c'est il sait qu'il y a quelque chose Qui s'est passé, il, les gens sont en larmes C'est génial Et lui Il n'est pas content de ce qu'il a fait Il voit le public qui se lève Et ça c'est un moment éternel sur Youtube et là, il a un air, il les regarde avec un air. On leur dire, mais vous connaissez rien. Il sort de scène et apparemment, la personne qui lui dit, attends, fais attention. T'as jamais joué comme ça. Et ça, ça rejoint ce que Sankan disait. Sankan me disait, tu sais Alain, quand tu joues en concert et que tu as l'impression que tu joues bien, c'est en général que là, tu joues le plus mal. Euh, ouais. Et quand des fois tu joues et tu penses que tu joues mal, méfie-toi parce que peut-être que c'est ton plus beau concert. Et, et c'est une et... grande leçon. Ouais. Et je vis avec Sankan, moi. Ouais. Sankan a tellement Sangam, ça a été, c'était mon maître. Et je suis constamment en train de repasser le film des choses qu'il me disait. C'était un être. C'était la France qui était grande. Sankan, c'était une époque. C'était c'était, c'était un... un géant, un géant dans le plus beau sens du terme. Et il me disait ça. Il me dit tu sais, Alain, quand tu penses que tu joues mal, fais très attention. Peut-être que c'est là où tu t'as le mieux joué. Et ça, ça confirme un peu ce, ce concert où Michelangeli pff, surpasse tout, Il a tout le raffinement est là, et lui est pas content. Et, et ça, ce sont des choses... C'est pour ça que, pour revenir au début de, de cette émission, je ne sais pas si, actuellement, euh, la grande tangente que ces grands agents et tout, tout cette, toutes ces entreprises prennent, si, en réalité, ça va servir pas la musique, si, si ça va servir le public le public n'est jamais aussi bête qu'on le croit. C'est un peu comme si on disait aux gens « Écoutez, avant d'aller dans un restaurant de sushi, il faut vraiment vous sachiez l'histoire du sushi, comment on fait le sushi, comment il est cuisiné, qu'est-ce que c'est que le sushi ?» Non. Si vous aimez le sushi, vous aimez le sushi. Le public n'est jamais bête. Le public sait, à un certain moment donné, qu'il y a un instant de magie qui s'opère. Hein bon, je vous lis souvent des articles, on dit « Ah oh oui, la calasse, des fois, elle chantait faux. » Attendez. Quand la calasse chantait, peut-être qu'elle chantait faux, je sais même pas, je pourrais pas. Mais tout le monde savait qu'il y avait quelque chose d'éternel. Quand l'ipathie, qui était très malade, qui était pris avec ce, ce, ce cancer, etc., on, on sait. D'ailleurs,
1: les grands concerts, souvent, quand on sort, on peut à peine parler. Voilà. Et on parle des œuvres. On se dit, oh, cette sonate de Beethoven. Oui. Oui. Et quand, finalement, ça on dit, ah bah oui, il est bien, ah, a... qu'est-ce qu'il a comme technique Ça, c'est généralement, ah. c'était pas un euh, c'est bien ça fait
0: plaisir ce que vous dites. Ça fait penser à cette merveilleuse histoire de Sacha Guitry, qui euh, sort de la première d'une de ses pièces de théâtre, il y a une dame du tout Paris qui a eu « Oh maître, 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 mais votre pièce est extraordinaire !» Il l'a regardée, il dit « Merci madame, qui vous l'a dit <rire> ?» C'est une phrase que j'adore, parce qu'il y, y a chez Guitry a un, 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 esprit. un esprit fantastique.
1: Alain Lefebvre, c'est quoi pour vous, la France Vous qui êtes né en France, mais qui êtes quand même très québécois, ça s'entend dans votre... Dans votre accent
0: ah, et... Je pourrais vous répondre de manière politiquement correcte, vous répondre de manière diplomatiquement correcte, et j'ai jamais été, ça n'a jamais été mon force, j'ai toujours été un petit peu terroriste en tout. <rire> je suis né en France de parents français, arrivé au Québec le Québec m'a tout donné, j'ai un amour pour le Québec et un respect, et une admiration pour le peuple québécois qui quelque part est un peuple héroïque 4.5 millions de francophones qui ont une vie théâtrale une vie de musique classique qui, qui ont une littérature entourée de 395 millions d'anglo-saxons euh, c'est de l'héroïsme quotidien donc ça c'est le début ma réponse, maintenant j'ai tellement voulu être Québécois plus qu'un Québécois que j'en ai oublié finalement que j'étais un Gaulois. <rire> Et à 50 ans, il m'est arrivé quelque chose de très surprenant. J'ai réalisé que je pouvais profondément aimer le Québec, mais je devais arrêter d'oublier que papa, maman, mes grands-parents, que j'étais français, que mon grand-père Lefèvre était héros de Verdun que mon grand-père Rochard était lui aussi héros de la première guerre mondiale, que j'étais, que j'étais français. Et, vous savez, j'ai pas pu, euh, j'ai pas fait tout ce que je veux, je dors peu, je dors quatre heures et je lis euh, de manière, euh, et j'aime lire parce que euh, j'aime, j'aime la littérature, j'aime l'esprit français, j'aime le raffinement. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je vous dirais que je regarde un peu ce qui se passe en France, et avec un peu de tristesse, parce il y a beaucoup de choses qui ont été confondues. On confond de donner à nos enfants cet amour de la France avec des, des connotations qui seraient moins belles. On voudrait que nos enfants, finalement, arrivent à ne plus avoir cet amour. Mon père a été élevé à l'époque où tous les matins à l'école, on écrivait sur le tableau « Vive la France ». C'était peut-être pas la meilleure des choses. Mais aujourd'hui, de, 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 de voir peut-être une France qui, qui n'a plus cette fierté, et cette, cette belle fierté et qui, est... qui a, d'une certaine manière, une certaine haine de soi. Et, oui, je ne pense pas que ce soit positif. Et souvent, j'entends des philosophes, et j'aime beaucoup la philosophie, et ils, ils essayent de nous convaincre que l'amour de la patrie, ça peut être... Mais c'est faux. Parce que pour aimer le reste de l'humanité, il faut d'abord commencer par aimer euh, ce que nous sommes. Et moi, bon, vous voyez... je C'est parce, parce offre...
1: qu'on confond... Être patriote et nationaliste. Voilà. Le nationalisme, évidemment,
0: c'est mauvais. Il y a Mais des le Patriotisme, patriotisme c'est beau. beau. Alors, moi, 50 ans, j'aime la France. J'aime la France. J'aime la France. Et. et, et eh bien, ce
1: soir, elle vous le rend bien. Oh.
0: <rire> c'est le moment
1: d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
0: Non mais t'as vu Michel Il est tout fier depuis qu'il a mis en place le tri sélectif dans ses bureaux.
1: Ouais, enfin moi aussi, ma boîte est bonne élève. Et je l'ai pas dit à tout le monde. <rire> Quel fanfaron celui-là Tu
0: m'étonnes. Participez activement à la transition énergétique avec les offres vertes d'EDF Entreprises, leader dans la fourniture d'électricité verte pour les entreprises. Devenons l'énergie qui change tout. Les offres vertes sont des offres de fourniture d'électricité à prix de marché fixé par EDF, sans engagement. Origine renouvelable certifiée avec les garanties d'origine délivrées par un organisme indépendant. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Découvrez le secret de la vitalité d'Annie Dupéret. Un secret oh, C'est juste que je suis bien dans ma peau, grâce à mon nouveau soin Nivea Vital, confort et nutrition. ni la peau sèche, ma peau est bien nourrie, confortable, et moi, je profite de la vie. Découvrez le nouveau soin vital, confort et nutrition pour peau mature de Nivea. Et jusqu'au 22 juin, pour tout achat d'un produit Nivea Vital dans les magasins participants, jouez et tentez de gagner un vélo électrique. Règlement sur Nivea.fr Renault Occasion, c'est aussi de l'électrique. On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59 euros par mois, hors location de batterie. Tout le monde va passer à l'électrique. Zoé Life, 3 ans, 25 000 km, LLD 37 mois, premier loyer de 3100 euros, ramené à 600 euros après déduction prime à la conversion. Si Accordiac, offre sous condition de mise au rebut valable jusqu'au 30 juin 2019. Voir Renault.fr
1: Bonjour, c'est Laurence Ferrari. Toute cette saison sur Radio Classique, on va découvrir ensemble cette nouvelle génération de musiciens qui fait rayonner le classique en France
0: et dans le monde entier.
1: Entrée des artistes avec Laurence Ferrari, c'est tous les jours du lundi au vendredi, de midi à 14h sur Radio Classique. Résisterez-vous
0: au plaisir d'essayer une Peugeot
1: Sentez-vous libre à bord du SUV Peugeot 2008. Engagez-vous sur ce chemin grâce au Grip Control. De retour en ville, garez-vous facilement avec le parc assist. Et à la fin de votre essai, vous n'aurez qu'une envie, repartir avec votre SUV Peugeot 2008. En ce moment, le SUV Peugeot 2008 est à partir de 14 990 euros. Et pendant les Driving Days, bénéficiez d'une prime à l'essai de 200 euros en plus. Détails sur Peugeot.fr
0: Philippe mourat Fernando Sors Une interprétation originale à la guitare de la musique séduisante et profonde du grand compositeur espagnol. En concert à Paris, à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet, le jeudi 16 mai. Fernando Sor, par Philippe Muratoglo, un album Vision Fugitive
1: partenariat avec Radio Classique.
0: L'anniversaire Castorama continue. Et pour ses 50 ans, le carrelage Sol norvégio 32 par 57 nous chante « Bébé qui court ». Quelle originalité. Ce gré émaillé, aspect bois, 4 coloris au choix, au prix bas de 9,90€ le mètre carré. 9,90€ ça c'est un prix qui donne de la voix et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence.
1: Castorama c'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas Voir condition en magasin soit 16,43€ le carton de 1 mètre carré 66. Retrouvez les magasins ouverts le 8 mai sur castorama.fr
0: 1961, l'espion britannique Alec Limas et son ami trouve la mort au pied du mur de Berlin 2017, Peter Gillam fidèle collègue de John Smiley dans les services de renseignement est tiré de sa retraite par son ancien employeur qui le convoque à Londres. 2019, la guerre froide est de nouveau sur le devant de la scène. En France, l'héritage des espions, le nouveau roman de John le Carré, sort en poche. Un chef dœuvre unanimement
1: salué par la critique. L'héritage des espions, en poche, chez point.
0: Vous êtes bien avec Radio Classique. Chut.
1: 8h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique. Alain Lefebvre, qu'avez-vous ressenti quand Christian Ferras, vraiment une, un génie du, du violon, une étoile vraiment arrachée en plein vol, hein, mmh. parce que c'était une fin assez terrible, mais vraiment un, un musicien extraordinaire, quand il vous a choisi, quand il vous a entendu à la radio, et quand il a dit, eh ben, ce petit bonhomme-là, je ouais. jouer avec lui.
0: Ça, c'est fou. J'ai 17 ans, donc j'arrive à Paris. Je suis accepté dans la classe de Pierre Sancan en tant qu'étudiant étranger, parce que je suis rentré en tant que Canadien, même si j'avais le passeport français. Et euh, le printemps suivant, euh, je fais un concours international, et euh, le fait que ça se soit bien passé, je n'aime pas parler de prix, euh, il y a un, un animateur de Radio France, François Serrette, qui m'invite à faire une émission, émission où le, le jeune musicien jouait. Alors je joue, je joue euh, bien des choses, et quelques semaines plus tard, euh, j'ai des nouvelles de Ferras. Je savais qu'il était professeur au Conservatoire de Paris, puisque c'était le professeur de mon frère Gilles, et euh, Ferras me téléphone, et il dit, euh, je reviens sur la scène à Paris, Salgavo avec les snats euh, pour... Euh,
1: Franck et Lequeux. Franck
0: Lequeux, mais à l'époque, le premier récitage, je pense, c'était avec Jean-Sébastien Bach, si je ne m'abuse, et il dit, pour beaucoup de raisons qui sont les miennes, ça c'était très clair, je veux que vous soyez celui qui allait m'accompagner dans cette aventure. La vérité, j'y croyais, je croyais pas trop mes oreilles. Surtout qu'à l'époque, la première fois qu'il vient répéter avec moi, il ne voulait pas répéter au conservatoire. Parce que bon, vous savez tous les problèmes qu'il a eu. je ne veux même pas en parler à la radio. Il dit, t'as un piano J'ai dit, oui, il avait une grosse voix, il fumait deux paquets de coule par jour, <rire> je dis pas la voix. Alors, je dis, oui, oui, mais je dis, euh, maître, j'habite dans une chambre de bonne, j'habitais au Deux Squares, Emmanuel Chabrier, au huitième étage. Il y avait euh, 14 chambres par étage et il y avait une toilette commune. J'étais un pianiste et le reste, c'était des travailleurs de construction. Euh, je, je ne vous dis pas, monsieur Bellamy. Alors, ça le dérangeait pas, il dit, j'arrive. Et... Il y avait donc, on pouvait prendre l'ascenseur jusqu'au cinquième étage, mais 5, 6, 7, 8, il fallait le monter à pied. Il arrive, et là, j'ai une chambre qui est euh, la moitié plus petite que votre studio. Le piano collé au mur, j'ai euh, un lit et j'ai des posters de, de lapins, parce que j'ai toujours aimé les lapins et les chats, <rire> mais ce qui ne fait pas de moi quelqu'un de complètement fou, mais pas presque. Et j'ai Ferras qui sort son violon, et tout d'un coup, il me dit euh, J'aimerais bien faire la septième sonate de Beethoven. Là, Sol, tout, la Alors, moi, je dis oui, je l'ai fait parce que j'avais. Et là, moi, je joue et je pleure. C'est pas possible. Je me dis, attends, euh, j'ai 18 ans, je suis dans ma chambre de bonne, j'ai Ferras, que moi j'ai entendu dans le Sibelius. Le plus beau Sibelius, c'est Carian Ferras. C'est absolument fabuleux, on peut dire ce qu'on veut. Et je me dis, c'est pas possible que je joue avec lui.
1: Thank <laughs> you. Christian Ferras, dans le concerto pour violon de Sibelius, euh, l'orchestre philharmonique de Berlin était dirigé par Herbert von Karajan. Herbert von Karajan était, lui aussi, il avait toujours envie de pleurer quand il entendait oui. le son de, de Christian Ferras. Et sa manière, il disait, il, euh, il anticipe absolument tout. Tout. Il, il avait vraiment l'impression que c'était comme un, comme un frère.
0: C'était. Il et, et y a des choses que les gens ne savent pas. Quand Ferras est retombé donc dans ce, sa mauvaise habitude, il se retrouve à l'hôpital. Karayan prend l'avion. Il arrive à l'hôpital. Et il n'est pas une grosse, mais il a flaqué une gifle à Ferras. Et il lui a dit, mais pourquoi? Comment tu peux faire ça? Ça, bon, j'étais là. Ça, c'est des choses dont on ne Karayan, pour lui, c'était pas possible que Ferras soit là. Impossible.
1: Alain Lefèvre, euh, vous avez choisi pour terminer ce, ce programme un morceau de Jean-Sébastien Bach oui. par Samuel Feinberg. Je crois que c'est la première fois dans cette émission qu'on me demande ce, ce véritable trésor d'un pianiste euh, russe et compositeur également. Oui. Vous êtes également euh, compositeur. Vous avez, vous avez beaucoup aussi euh, fait découvrir l'œuvre d'André Mathieu, oui. hein, le, le Mozart québécois. Et j'invite absolument tous nos auditeurs à aller sur YouTube à, à découvrir, s'ils ne connaissent pas encore cette musique d'André Mathieu, mais euh, Feinberg, je crois qu'il y a Feinberg et Nikolaïeva, et les deux se, se connaissaient et, oui. et s'estimaient beaucoup, et ils avaient un dieu, c'était Jean-Sébastien Bach.
0: Mais c'était... c'est, en, en, en quelques mots, c'est toute une mouvance. Il y a Feinberg, il y a Scriabin, il y a Madame Blavatsky, il y a Gurdjieff, il y a l'ésotérisme, il y a l'idée de la note, de la couleur, de l'odeur, il y a tout ça qui, qui est une mouvance. Et tout d'un coup... Feinberg, donc, enregistre ce que la vie bien tempéré. Et quand on écoute ce disque, et j'ai fait l'expérience, bon, on va dire que quand on écoute ce disque et, tranquillement et qu'on ferme les yeux, je peux vous garantir que sans alcool, sans aucune substance quelle qu'elle soit, il nous amène dans un état second d'une béatitude euh, presque hypnotique. J'ai écouté souvent ce disque, et j'ai fait souvent l'expérience. Euh, C'est probablement un des moments où le piano va aussi loin. Parce que bon, clavier bien tempérée, c'est une chose, mais Feinberg a une manière, et on, on, je ne peux pas mettre le doigt sur le pourquoi de la chose. Je ne peux pas vous dire qu'il y a moins de pédales, oui. qu'il y a plus comme, de pédales. Comme
1: Sofroninsky de saint oui. qui était proche aussi de De euh, Scriabine, Scriabine exactement. Son, son genre. Oui,
0: et d'ailleurs, et, et ça, euh, M. Bellamy ça a été pour moi un choc. Alors j'ai écouté plusieurs fois, et... Et quand on m'a parlé des petites Madeleines, je me suis dit oui, il faut, il faut. Alors l'auditeur qui ne connaît pas ça, qui écoute, je peux vous dire, je peux vous assurer que le, le, le dis va se vendre. parce que c'est, ce n'est, c'est plus de la musique, c'est autre chose. Là, on est dans un autre, une autre dimension.
1: Voilà, grâce à Alain Lefebvre, tous les auditeurs de Radio Classique ce soir vont se précipiter et vont commander sur euh, le site de, de la FNAC ou je oui, ne sais pas oui. quoi l'intégrale du clavier bien tempéré par Samuel Feinberg. Cela C'est la fugue, euh, vraiment c'est un des grands sommets, la ah fugue oui. du prélude du premier livre en do dièse mineur. Oui. Et c'est absolument... Magnifique. C'est incroyable. Et, ouais. et
0: comme on, on, on réalise que le piano n'est même pas très bon, on, on voit ouais. que l'idéal les, les, n'est pas là, mais il devient l'idéal parce qu'il y a le message spirituel du pianiste qui doit s'adresser à Dieu et non pas à la vérité d'être successful.
1: Ouais, quand, on, quand on montre une étoile, c'est pas le doigt qu'il faut voilà, regarder. C'est l'étoile. Eh bien, merci beaucoup, euh, Alain Lefebvre, d'être venu ce soir à l'occasion de de la sortie de ce si beau disque consacré à la musique française My Paris Years et vraiment merci Merci de, monsieur de, Bellamy, c'est un grand, de grand de plaisir d'être venu partager et merci à tous les auditeurs pour votre fidélité, merci à notre réalisateur Yann Levray vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet radioclassique.fr tout de suite vous retrouvez Jean-Michel Duez bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique